2: Buenas tardes, Estás en el ojo de la tormenta Bueno, estos son algunos de los títulos del día de hoy Que de alguna manera están marcando la jornada el título principal tiene que ver con el dólar El valor del Blue a 421 pesos hay un paro de los puertos de Rosario, complica el ingreso de divisas... ...y consecuentemente genera un desabastecimiento de la posibilidad de la oferta. Esta noche no va a haber colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires... ...es decir, parte de capital y parte de provincia... ...y mañana todas las líneas van a suspender tres horas el servicio... En el programa del día de hoy vamos a, lógicamente, a tener nuestra habitual columna de opinión de Rodolfo, Rudy e Iván. Y por otra parte, vamos a tener una charla con un especialista en seguridad que nos dio ya un anticipo. En la provincia de Buenos Aires, la Cámpora va a ser chofer de los patrulleros policiales. Esto... Estamos en comunicación con Rodolfo, Rudy e Iván para el análisis de esta semana, que bueno, ya ha comenzado una semana con eh, definiciones políticas propuestas por parte de Miley para Patricia Bullrich, que parece que las ha rechazado, pero bueno, veremos cómo sigue todo. Hola Rudy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. ¿Cómo estás vos? Buenas bien, tardes. Bien, acá tratando de, de entender un poco a la política, a ver si nos podés decodificar.
0: Bueno, sí, este, esta semana comenzó con varias novedades eh, novedades electorales en dos distritos eh, del país como lo fue este, Río Negro y Neuquén uh -huh. en ambos, en ambos, bueno, en el caso de Neuquén eh, sorpresa en la derrota del oficialismo desde 1962 pese que, a que bueno este, quien ganó proviene del mismo espacio político claro. si se quiere este, ser benévolo sería una línea interna dentro del movimiento popular neuquino, Exacto. por su origen y su, y su permanencia durante eh, varios años y su permanencia como legislador dentro de ese espacio. Ahora bien, ganó un candidato este, llamado opositor, con ayuda del macrismo dicen unos, de Rodríguez Larreta dicen otros, pero opositor al fin. Y en Río Negro, bueno, este, el triunfo del de, de ex gobernador y ahora nuevamente gobernador Bertin estaba cantado. Lo que sí este, sorprende es la buena performance que tuvieron los candidatos de Javier Milei y o libertarios. Porque uh -huh. estos, estos candidatos que iban con espacios nuevos, con nombres absolutamente nuevos dentro de la política y prácticamente sin medios para hacer campaña, bueno, en el caso de Neuquén han, han obtenido un porcentual del 10%, creo que 10,66% o una cosa así, y en el caso de Río Negro un 8%, lo cual es elocuentemente bueno. Eh, es, 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 eh, son porcentajes que les van a dar la posibilidad de colocar legisladores provinciales, les van a dar la posibilidad de ser el equilibrio este, del poder en cada uno de esos estados provinciales, lo cual eh, también esto habla del hartazgo de la gente en cuanto a que este, todos estamos, yo me incluyo y creo que vos también, en la vocación y el pensamiento de este, poder efectivizar un cambio dentro de la política nacional y dentro de la política de cada uno de los estados eh, en, en lo que institucionalmente eh, sea motivo de elecciones.
2: Como, principio, que... como principio filosófico me lo impongo eso, porque cuando <risa> vos venís este, siempre obteniendo el mismo resultado después de haber hecho siempre la misma, el mismo método, lo que hay que hacer es, bueno, cambiar.
0: Así es. Este, este es el principio
2: es. filosófico.
0: Así es, así es. En mi caso particular, vos sabes bien que yo estoy imbuido en una campaña electoral en Córdoba este, por el espacio de Javier Miley, eh, al cual pertenezco y soy candidato a gobernador provincial. Vale. Y bueno, aspiro, aspiro a tener una buena performance y a, a poder cumplir las expectativas este, de este mismo espacio a través del de, de Partido Demócrata, del cual soy presidente, y poder llevar a los cordobeses una posibilidad de cambio también en una provincia que hace 24 años viene gobernada por el mismo partido y la misma gente, hacen ya 24 años. Entonces es hora de que generacionalmente, eh, bueno, se renueve toda la política y se permita a otra gente con otra idea, con otro procedimiento y sin vicios de la política, que ya los conocemos todos, poder aspirar a la conducción, de un estado municipal, de un estado provincial, y por qué no decirlo, de la nación. Hoy vos ves que este, todos los periodistas, colegas y, 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 y cada uno de los encuestadores lo dan a Javier Milei como eh, integrante de un posible balotaje. Eh, anoche escuchaba que este, bueno los porcentuales están divididos en un 33% entre tres espacios ah. que van a tener que competir en la próxima elección nacional. Es decir, que si son tres tercios, bueno, este, eso quiere decir que la sociedad va madurando y, y a medida que madure la sociedad nos va a dar mejores posibilidades de salir de este pozo, de este pozo que, en, en que estamos hundidos y que fuimos hundidos agresivamente por quienes detentaron el poder en los últimos 20 años.
2: Eh, ahora, ese, esa división que vos estás marcando, que claramente debe tener un fundamento, ahora no lo podemos comprobar, pero se va a manifestar cuando se produzca el, la competencia electoral, ¿no? Pero esa, esa división, ¿por qué algunos actores, como el caso de Macri, eh, consideran que va a terminar siendo entre Juntos por el Cambio y Mi dejando afuera al frente de todos? ¿Qué hay? que hace percibir esta sensación, independientemente del gusto por cada uno, ¿no? Sino que trato de encontrar una explicación.
0: Bueno, la explicación no cuesta mucho entenderla, y es que la mecha de la bomba ya fue prendida. Es decir, antes decía, bueno, hay una bomba, está el, este, al lado de la bomba hay un balde de nafta y una caja de fósforos. Bueno, hoy la mecha de la bomba ya fue encendida, es decir, estamos en un proceso hiperinflacionario. Eh, te diría que sin control, sin control, eh, tenemos ya procesos de desabastecimiento de algunas mercaderías. Eh, no solo eso, sino que no hay más dólares en el Banco Central, por lo cual no se pueden importar insumos, no se pueden importar este, bienes de uso imprescindibles, como por ejemplo cubiertas de automóviles o, o sí. medicamentos. Este, bueno, eh, estamos en una situación y en un atolladero sin salida. Esta gente. Mientras el país, eh, y como te decía, la mecha ya fue encendida Ayer el señor Massa, ministro de Economía, estaba preocupado por sentarse con Chiqui Tapia Y con Lames a firmar unos papeles este, para el Mundial, mundial Sub-20 es decir eh, Estamos en, en, en manos de unos irresponsables, eh, caraduras Que eh, manejan a su gusto y piachero el Estado como si fuera propio y además con una irresponsabilidad tal que no les importa tres cuernos, no les importa nada la situación social que hay. Vos viste cómo eh, se acrecentó la gente que, por ejemplo, eh, duerme en la calle, uh -huh. que está en situación de calle, este, lo, lo que en Estados Unidos se denomina los homeless. Bueno, aquí, en este último tiempo, algo que no teníamos eh, frecuentemente en distintos barrios de la Argentina, se, eh, ya está tomando niveles o un cariz muy preocupante la cantidad de gente con criaturas el otro día este chiquito que murió a, a una cuadra o a metros de la Casa Rosada este, gente que está en situación de calle y que no tiene salida ni solución aparente para su problema o su grave problema uh -huh. entonces eh, el yo creo que, que esto que ha manifestado el ingeniero Macri tiene su razón de ser porque este gobierno, como viene, no va a sacar eh, ni cerca el porcentual de, de votantes que sacó en elecciones anteriores, este, que se olviden de eso. Lo único que tienen o que los pueden votar son los tipos prendidos de la teta del Estado, los corruptos como ellos, y además... Este, aquellos que conservan eh, dos, tres, cuatro, cinco planes y no trabajan, eh, seamos claros entonces los únicos que este, obviamente son fieles o serán fieles a, a las pretensiones del gobierno de turno, tanto en nación como en provincia, son esta clase de votantes
2: ¿Será cierto que ya que lo mencionaste recién a Sergio Massa eh, ¿Será cierto que es el dueño del pase del jugador de fútbol Mateo Retegui, que está eh, que ha sido convocado por la selección italiana y que de alguna manera, este, por su paso por Tigre, eh, bueno, de alguna forma termina vinculado al ministro de Economía. ¿Será cierto? Porque por ahí eh, tenemos a un ministro de Economía tan preocupado por el fútbol por este motivo, ¿no? Bueno, es muy
0: probable que así sea cierto porque no sería el primer negocio del señor Massa. El señor Massa tiene varios kioscos a los cuales este, se le adjudica pertenencia. Eh, no quiero ser procas ni, ni, ni acusador de nadie, pero si vemos el, los manejos que hay en AISA, que es la empresa de agua donde su mujer es la presidenta de AISA, si vemos los manejos que hay, eh, con, con la compra del cloro para el agua de, de Buenos Aires, este, bueno, ahí vamos a encontrar un nicho de negocios. Si vamos a otros negocios, eh, vayamos a la Secretaría de Transporte. El secretario de Transporte responde al señor Massa, y ahí hay una caja muy importante que son los subsidios que el Estado le otorga a las empresas de transporte, empezando por las aéreas, los ferrocarriles y las empresas de colectivos. Este bueno, hay una caja también sumamente importante en, en el Ministerio de Transporte.
2: Llama, eh, a mí me llama la atención, porque mira, justamente estaba leyendo unas declaraciones de Sergio Massa. Eh, 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 o sea, él como ministro de Economía debería estar hablando de cuestiones vinculadas a la economía del país. Y, y al dólar. Claro, <ríe> Empezando y, por ahí. Claro, y salió a hablar de que eh, por Mateo Retegui hay varias ofertas desde Europa que son cinco los clubes que están interesados en él y la verdad que yo digo eh, es necesario que el Ministro de Economía esté preocupado por este tema a menos que sea el dueño. Esto es insólito, forma parte de funcionarios
0: eh, que eh, tendrán que aclarar el día de mañana en la sociedad y en la justicia cuál fue su desempeño público o a cargo de una cartera tan importante como el Ministerio de economía de la nación, vos figurate, acordate, a ver si Caballo iba a hablar de un futbolista mientras fue ministro, o, o como él, este Roque Fernández, o, o algunos
2: <risa> un ministro de Economía de Brasil, el ministro de Economía claro, de, claro. del Reino Unido. Ninguno claro. habla de, de, de un futbolista Ningún. de su país. O, a menos. o el de
0: Uruguay, o el de Uruguay. <risa> <risa>
2: a menos que seas dueño, ¿no?
0: A menos que seas dueño y que te preocupe más tu negocio, tu bolsillo, tus arcas y no las arcas del Estado o la responsabilidad que asumiste. Esos es producto de la irresponsabilidad de esta uh -huh. clase de gente este, que lo que menos le importa es el bienestar público, es el mejorarle al pueblo la situación de pobreza, la situación de inestabilidad, la situación de incertidumbre la, la situación de la juventud que se va por falta de trabajo y oportunidades, en fin, una serie de cosas que la ignorancia personal de este señor o de este personaje llevan a este tipo de declaraciones que lo entregan eh, solito, digamos. Solo se cierra la puerta de la jaula como para ser cuestionado, ¿no?
2: Eh, Rudy, ¿qué otro tema de esta semana tenés así bajo observación, digamos, ¿no? que te ha llamado la atención?
0: Bueno, el otro tema, el otro tema candente pas, pasa casi siempre, eh, digamos, por la falta de conducción política del presidente y su su carácter de amanuense de, de, Kirchner, de la, la familia Kirchner, este, y, y además por, por la flagrante explosión eh, negativa de la economía. en decir, las bolsas de Nueva York Nuestras acciones están cayendo, quiere decir que IPF vale cada vez menos, quiere decir que los bonos argentinos cada vez cotizan menos, quiere decir eh, que hay un desmanejo discrecional y absolutamente negativo de todo lo que es inversión en la Argentina, porque eh, frente a esta situación olvidémonos no de inversiones en vaca muerta, olvidémonos de extraer el gas de vaca muerta y el petróleo que hace falta exportar, olvidémonos absolutamente de todo ese tipo de cosas por parte del sector privado, que es el único que puede sacar a la Argentina adelante. La generación de riqueza la produce el sector privado, no el Estado. El Estado no produce riqueza. Con lo cual, entre, entre tanto, de estas cosas aparece el aumento este, del dólar que lo pone el rojo vivo, Aparece la devaluación de hecho que hay y aparece con ello la licuación de los salarios en pesos. O sea, el 70% de los hogares argentinos han pasado a vivir mucho peor de lo que vivían no hace tanto tiempo, antes de la pandemia. Es decir, de, desde la pandemia a hoy, el poder adquisitivo de la clase media ha sufrido un desmejoramiento absoluto en cuanto, no, no, no. en cuanto a las posibilidades de la gente. Este, y clase media y no tan media. Yo no sé si vos has visto en Buenos Aires, en los, en los contenedores de basura, gente que si bien no está vestida eh, con marcas, este, digamos, de plaza con, muy conocida de las más caras, pero están vestidos dentro de todo bien, pero están revolviendo la basura para ver qué
2: pueden sacar y
0: comer. Eh, Eso sí. Con un, Ciudad de
2: con un dólar que en el día de hoy trepó, superó los 410, 411 pesos y un miley que está en Bariloche presentando el plan para dolarizar ante empresarios. Eh, eh, dame una, una visión sobre esto, ¿no? Es, esa dolarización que propone mi ley, ¿es posible en esta Argentina? Porque se me ocurre que es, yo siempre estoy a favor de la dolarización, pero no sé si la Argentina realmente lo puede tolerar, teniendo en cuenta el componente argentino, ¿no? Y vos decime en
0: qué moneda se opera en la Argentina. Si vos vas a comprar un automóvil, si vas a comprar eh, una casa. Si este, tenés que hacer una inversión, en, que, en, ¿en qué se toma el parámetro? ¿En pesos o en dólares? Si de hecho la economía ya está dolarizada, no hace falta más que darle un encuadre un, o, un, o, un, o, o, la, o, o la invención y creación del régimen legal al cual deberá tenerse eh, ese proceso. Pero ese proceso es irremediable, ese proceso hay que darle quizá la posibilidad de la dualidad monetaria o de la dualidad o la libertad del patrón monetario eh, ponerlo con el dólar, y el que quiera operar en pesos lo no puede hacer la moneda equivalente, como es en Perú o como es en otros en otros países de la región, en Uruguay también, si vos puedes operar en dólares bueno, o en la moneda local, con lo cual ese proceso yo lo veo, digamos, como, como, como necesario lo veo, veo como irrenunciable por parte de una nueva conducción económica en el país, nueva conducción que lógicamente deberá estar apoyada en una nueva conducción política, no en la que, en la que está hoy, uh -huh. y lo veo como un proceso no solamente necesario, sino irremediable. Claro. irremediable. Libertad, claro. cambiaria, libertad cambiaria y, y dolarización. Es lo que pasó en Ecuador, los ecuatorianos, si hay algo de lo cual no se van a desprender jamás, es de eso. Y en Perú se opera libremente también con, con este tipo de monedas. Claro, vos fíjate,
2: fíjate ponés el ejemplo de Ecuador. En Ecuador, cuando estaba Correa, y Correa tampoco se salió de la dolarización. No, porque la ciudadanía
0: incendiaba la, el palacio presidencial, si sino, sino, no, no, Correa quería salir y el pueblo le dijo que no. Llamó a una consulta popular y le votaron en contra. Claro. Así es que este, es un proceso irremediable frente a lo que son los gobiernos de tinte izquierdoso. Así termina la izquierda. Claro. Cuando, se, cuando hay que hablar de economía o hay que estudiar economía, ahí terminó la izquierda. ¿Mm? Son rabanitos, rojo por fuera y blanco por dentro.
2: Rodolfo. Eh, te mando un fuerte abrazo, gracias por eh, este contacto del día de hoy y bueno, eh, veremos cómo, cómo termina la semana, ¿no? Así es,
0: así es, y siempre a tus órdenes, Gustavo, para esta columna este, tan, tan linda, tan benévola para con la gente y para conmigo
2: personalmente. Te mando un fuerte abrazo. Rodolfo, Gracias. Rudy e en el ojo de la tormenta.
3: Comuníquete al 11-5965-2020. El WhatsApp delate.
1: Colonias de verano gratuitas en Merlo. Para niños y niñas de 5 a 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad en cuatro sedes diferentes, con actividades deportivas y recreativas. Intendencia Menéndez.
3: distribuidor nacional de autopartes, líder en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribimos a nuestro email pana.pana.com.ar autopiezas pana. 4767-6296. Escribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Estamos en comunicación con el abogado penalista Fernando Soto, un hombre que desde siempre está comprometido con los temas de seguridad, de, de justicia también, lógicamente. Fernando, gracias por atendernos. ¿Cómo va?
4: Bien, gracias a ustedes, a vos por llamarme.
2: Eh, la verdad que estoy bastante preocupado con las cuestiones de la inseguridad eh, teniendo en cuenta que hubo toda una movida para tratar de contener la violencia extrema, por citar un caso, Rosario, ¿no? Pero podemos uh -huh. hablar también de cualquier punto de la Argentina y en particular también de, del conurbano. Y bueno, y los sucesos de las últimas horas dan cuenta de que no se detiene, ¿no? Fíjate que han baleado. <risa> A más gente en estos días en Rosario, se conoció de un episodio en el día de ayer eh, la inseguridad en el conurbano es galopante ¿Cómo estás viendo el manejo de la cuestión
4: seguridad en Argentina? Esto, hay una variable eh, de la, digamos lo más importante en un país es salud, educación, justicia dentro de la variable justicia está la inseguridad la seguridad a la, a la cantidad de robos, homicidios también que hay, uh -huh. de los que son víctimas todos, ¿no? la gente que nos está escuchando seguramente tiene un familiar que le han robado, o ellos mismos lo han robado en los últimos tiempos. Esto fue eh, creciendo en forma desbocada y va a seguir creciendo de una manera terrible. En parte nos acostumbramos y en parte nunca terminamos de acostumbrarnos, por suerte, cuando vemos las cosas que están pasando, cuando matan a los colectiveros para robarle. Eh, porque lo ven como, una, como un cajero automático, ¿viste? Los colectivos, porque tienen plata en efectivo. O un celular, cuando los matan a, a los chicos, a las chicas por un celular, porque también es como plata, es casi como plata en efectivo, lo cambian rápidamente por plata. Eh, esto es como nunca lo vimos y va para peor, porque lejos de hacer algo para aminorarlo, hacen todo lo posible, a veces pareciera que lo quieren hacer a propósito para que se recrudezca más. Por ejemplo, ¿te acordás cuando liberaron a miles de presos en la pandemia? ¿Y qué esperaban? ¿Que hagan home office en su casa o que sigan robando? Era obvio mm. que la mayoría, si no todos, iban a seguir robando y así fue. Y así con todo lo que hacen. Entonces cuando eh, me decís, ¿cómo ves la inseguridad? La verdad me preocupa mucho porque lo veo cada vez peor. Es, es modificable, pero no así, no como, como lo está haciendo el gobierno.
2: ¿Qué definición que, que acabas de dar ¿no? sobre el colectivo como un cajero automático? Porque es cierto, más allá de que les quitaron el manejo de dinero a los colectiveros, el cajero automático es los pasajeros ahora. O sea, es como que comprometieron más todavía la situación al quitarle el dinero al colectivero y los pasajeros son los que están indefensos claro. en ese cajero automático.
4: Claro, claro, es, es, es plata en efectivo. Es, se suben, ponen un revólver en la cabeza y tienen plata en el momento. Más directo que, que con el celular, que que también ¿no? lo cambian por dos pesos. Hay toda una mafia, hay una organización que tampoco se investiga y se profundiza. Eh, se roban miles de celulares por día, Gustavo, miles por día, es increíble. Y tenemos esas cifras porque son cifras que se denuncian en las empresas de celulares, no policialmente. La gente no hace la denuncia policial porque sabe que va a perder tiempo, que no sirve para nada, pero sí hace la denuncia en la empresa porque no querés que te usen el teléfono. Entonces sabemos de esas cifras. Así que si tenemos miles, de, miles son de eh, antes hasta las cifras que estaban publicadas con, eh, con el anterior gobierno eran de unos 6.000 por día. Una locura, una cosa impresionante en todo el país, ¿no? Una cosa increíble. ¿Cuántos otros robos hay de cifras negras? Ya no tenemos cifras de los robos reales. Son muchísimo más de lo que eh, se publican, que no se publican, pero de las estadísticas oficiales. Entonces, eh, esto hace que los chorros estén con un campo abierto, libre. Es que no, no hay ningún tipo de control. Y encima la plata que era destinada a eso se la fuman. Es, se, se, se la, cuando digo se la fuman, es corrupción, ¿no? Del gobierno, en todos los aspectos. Mira, un tema. No te había comentado, pero me había avisado un policía, y ahora lo vi ayer en el diario, no llegué a ponerlo en Twitter, me habían avisado que en provincia de Buenos Aires quería poner a gente de la cámpora, civiles a trabajar con los policías. Yo dije, no, no puede ser esto. Me dice, sí, sí, los tenemos confirmados. Y efectivamente van a poner civiles, que son gente de la política, de la cámpora más específicamente, uh -huh. a manejar los patrulleros, no policías, no conformación. No son policías manejar un patrullero. Manejar un patrullero no es lo mismo que llevar un remis para repartir empanadas con todo el respeto al que reparte empanadas, porque está laburando y está haciendo un servicio genial. Lo digo de verdad. Es gente que va a manejar un patrullero sin ser policía, que tiene que perseguir a los chorros, que tiene que tomar decisiones al conducir, y están haciendo eso. Por eso te digo que cuando no lo combaten, a la inseguridad hacen todo lo contrario, como esto, ¿ves? generar una vez más eh, nichos donde están a, eh, haciendo nuevamente corrupción, poniendo gente donde no deberían poner, en vez de preparar a policías y darle mejores medios, hacen todo lo contrario,
2: peligrosísimo. Pero lo que me está diciendo, Fernando, es un escándalo, pero es un escándalo con, sí. como, con, con títulos sí. catástrofes, porque... Por un lado, se, o sea, es se el anticipo de una tragedia, porque esa persona sí. Eh, sí, sí, sin preparación eso, o sea, está expuesta. A, esa persona sin preparación está expuesta a un balazo. Pero por el otro claro. lado, ¿es legal eso?
4: No, no es legal. Porque eh, mira, la ley salió, es increíble. Es increíble que esto no haya salido en ningún lado todavía. En provincia de Buenos Aires reformaron el presupuesto y en la ley de presupuesto reformaron un artículo de la ley de policía así como te digo, en la ley de presupuesto reformaron un artículo de la ley de policía de la provincia de Buenos Aires con esa reforma de la, de la ley de la provincia de Buenos Aires eh, se introdujo esta, esta, esta decisión de poner a trabajar civiles nada más y nada menos como policías eh, esto, mira, si vos lo googleás lo vas a ver, yo lo voy a, lo voy a pedir que me lo pasen, cuando me dijeron los policías con miedo, me lo dicen los policías, porque si ellos lo reclaman, los echan, porque tienen prohibido todo tipo de trabajo sindical, que no sería sindicalismo esto, sería reclamar válidamente como ciudadanos, pero tienen miedo de que lo rajen. Eh, me, lo, me lo avisaron, y, y esto es increíble, pero es así. Ponen a civiles encima con un arreglo político, ¿no? pero sea el que sea, a manejar patrulleros que están expuestos... Hacer un desastre con civiles, hacer un desastre con delincuentes, hacer un desastre con ellos mismos, tal cual. Vos lo dijiste bien, sí.
2: Es el anticipo de una tragedia. Eh, uh -huh. es, es terrible. Esto que, que acabas de, de denunciar es, es terrible. Pero bueno, volviendo a la problemática en cuestión que estamos abordando en esta, en esta charla. La semana pasada vos hablabas de, de la cuestión del colectivo, ¿no? Se dio una circunstancia en donde me parece que la gente, el, el, el habitante, se siente indefenso y se siente eh, mucho más víctima cuando ocurre que, por ejemplo, un ministro, que no justificó para nada la agresión contra él, no pero que se sintió tocado por esa situación, manda a la policía a detener a los choferes agresores, al fin y al cabo lo son, no, no, no estamos diciendo, o yo no estoy diciendo que este, hayan obrado bien, pero la única acción policial que se vio y que quedó eh, de relieve fue la detención de los choferes y no la
4: detención de los chorros y asesinos. Sí, eh, y de qué modo los detuvieron. Y hay algo para aclarar en esto. Uno dice bueno los detuvieron, está bien, tenían que detenerlos. No, de ninguna manera. Cuando existe un delito que no eh, procede, un peligro ni es de flagrancia, es decir, cometido en el momento y que no lleva una pena que implique una privación de la libertad, un homicidio agravado, un abuso sexual agravado, o sea, que no termine siendo preso. no La gente no va a presa, esa es la realidad y es lo que marca la ley. Podemos estar de acuerdo no, pero es lo que pasa y lo que marca la ley. Entonces... Si no los detuvieron en el momento, después no debían ser detenidos. No había ninguna orden para detenerlos. La policía los detuvo porque quiso, y los detuvo con un procedimiento policial como si fueran a detener a narcos, que no van nunca a detener a narcos, y menos así, y menos difundiéndolo. Y entonces eso fue solamente para... Yo creo que por bronca y por venganza y para demostrar un tipo de ejercicio de poder. Pero es totalmente ilegal esa detención. Yo no sé por qué no han denunciado la detención ilegal. Era ¿Viste que enseguida lo liberaron? Bueno, no había ninguna necesidad de tenerlo. Solamente se detiene por dos razones, Gustavo. Cuando existe peligro de fuga o de impedimento de la investigación. Nada más. Entonces, no había ninguna necesidad de tener a los colectiveros. Sí, si hay necesidad de tener a, a habría necesidad de tener a, a muchos políticos, ¿no? Como la vicepresidente que tiene una condena firme. Y está en libertad, por ejemplo, ¿no? Para, para dar un ejemplo, eh, pero no a los colectiveros. O sea que encima, la única actividad que ven, señalas vos, policial, fue la de detener a las víctimas. Porque los, los, los colectiveros son víctimas de otro robo pero estaban reclamando por la muerte de su compañero. Además estaban con el dolor a flor de piel. No los justifico, está mal lo que hicieron. Ellos saben que está mal, pero estaban sobre, totalmente sobrepasados con un tipo que le fue a hablar en la cara, a mentirle, de hecho le dijeron, vos nos estás chamullando, nos estás chamullando, así empezó, ¿no? Cuando él empezó a hablar subestimando todo, ¿no? Subestimó todo, él se fue como por su cuenta, bajaron en el helicóptero, el helicóptero que pagamos la nafta vos y yo, ¿no? Entre paréntesis, eso solo en Estados Unidos sería un escándalo, en un país organizado sería un escándalo, y, y, y explotaron, pero la realidad es que la única actividad fue esa, es, esto es, es lamentable, porque esto salió en los diarios, y lo vemos, pero esto pasa permanentemente. De hecho, defiendo a la viuda de Pablo Flores, que es el otro colectivero que mataron hace unos años en la misma línea mm. de ese lugar. Y es una investigación desastrosa, que la policía no hizo nada, la fiscalía tampoco, denunciamos al fiscal, el tribunal lo denunció al fiscal, encontraron el arma con lo que lo mataron, se peritó que era el arma y le absolvieron a todos. Esto pasa permanentemente y, y lamentablemente va a volver a pasar. Y, y no hacen nada más que esto que vemos ¿no? Meter preso a los que reclaman.
2: miramos vos lo que eh, esta charla nos deja, ¿no? Vos acabás de decir que no es solamente el policía la decisión de un ejecutivo, sino también el poder judicial. Fíjate, en el caso que hablabas de la cámpora a bordo de los patrulleros policiales debería intervenir un fiscal de oficio. Eh, sí. Luego, cuando mencionas el caso de los policías que los, eh, que los colectiveros los tiraron al piso eh, para detenerlos, debería haber intervenido otro fiscal de oficio. O sea, no, no interviene la justicia. Esto es lo que creo que exaspera al habitante, exaspera a la gente. Pareciera que hay como una orden del Ministerio Público, que al fin y al cabo sí. depende del poder político también, para eh, que sea inacción, ¿no?
4: Mira, en Provincia de Buenos Aires se ve mucho más de todo el país, donde más se ve esta inacción de los fiscales es en la Provincia de Buenos Aires. Porque la asignación de los fiscales depende del Poder Ejecutivo, entonces los, en, el, en el gobierno de la Provincia de Buenos Aires fueron nombrando fiscales que generaron un estamento, fiscales y jueces también, donde eh, tienen una actividad política abierta, entonces jamás se meten, nunca, con el poder político Y no solamente no se meten con el poder político Cumplen instrucciones Algunas porque están convencidos Ellos también ejercen actividad política Y lo ejercen haciendo De fiscales Y otros porque le dicen En el caso del colectivero el fiscal No hizo absolutamente nada el, Hubo una detención que él no dispuso Y no No escuchamos la, la voz del fiscal No le vimos la cara al fiscal
0: claro, claro. Este,
4: esto pasa eh, permanentemente. Por eso la gente está tan. Eh, por eso los colectiveros reaccionaron. No, insisto, no lo estoy justificando, eso no resuelve la cuestión. Pero pone en evidencia, fíjate, cuando pasó eso, epa, acá estamos viendo que la gente eh, ya no le alcanzan las palabras, ¿no? Está mal. Y claro que está mal, pero también está mal que te maten, que te roben, que no. Que el tipo está laburando y jugándose la vida. Y que encima venga un ministro a, a mentir en la cara. Eh, una y otra vez les mienten. Eh, esto, esto también es violencia.
2: ¿eh? Sí, eh, es duro. Mira, de hecho, eh, mañana hay otro paro convocado por los colectiveros. Es decir, el problema no se solucionó. Está acallado en la política. La, la política volvió a enfrascarse en las cuestiones electorales y a olvidarse de su gestión. Mira, hay, hay un tema que viene bien también para la comparativa, ¿no? Porque muchas veces. La ideología busca justificar determinadas acciones. En el nombre de somos de izquierda, no vamos a hacer cosas que, por ejemplo, la ideología no nos permite. Hay como un. Hay como, eh, eh, eso es lo que dicen, ¿no? Que hay como una línea muy dura que no se puede penetrar. Sin embargo, en Chile, que hay un gobierno con una ideología que no se puede decir que sea de derecha, ¿no? Eh, Boric es precisamente un hombre bien de la izquierda, tiene en estos momentos una serie de acciones eh, eh, contra lo que sería la inseguridad, que la verdad que me llaman mucho la atención, porque eh, siento hasta envidia, digo, por la reacción que el gobierno de Boric tiene no solamente con lo vandálico en general, que tiene 46 municipios intervenidos, intervino 46 municipios por asesinatos a policías, por violencia callejera, por delincuencia común, sino también las acciones contra los mapuches. O sea, Fernando, dame tu visión sobre este contexto, ya podemos decir transnacional.
4: Sí, eh, en realidad, cuando hablamos de, de ideología, lo que lo que vemos es que por ideología se hace y se deja de hacer por ideología, por ejemplo, se pone a civiles manejando choferes y por ideología se deja de asistir a las víctimas, por ejemplo a las mujeres, viste que hay policías la, hace poco mataron a una policía en el subte, en pleno sí. en, en autónoma de Buenos Aires y vemos permanentemente casos de mujeres que están robadas asaltadas eh, y eh, hay un un Ministerio de la Mujer, que debería tomar intervención y asistirlo mínimamente, de representarlas, ayudarlas. No conozco una sola oficial de policía en todo el país que haya tenido ni un llamado, ni un mensaje del Ministerio de Mujeres. Es como que eh, diga bueno, nosotros vamos a asistir, pero solamente a las que son de nuestra ideología completa. Por ejemplo, ese de casos que son pañuelos celestes, o sea, que están en contra del aborto, y entonces no lo ayudan solamente ah, no. por eso Ah, mira. claro, o porque sí sí es un caso emblemático, el caso de que me consultaron de eh, el primer caso de femicidio que dio lugar al Ni Una Menos a la frase Ni Una Menos en Santa Fe y que eh, la Cámara la Corte de Santa Fe convirtió a la perpetua porque la mandó de vuelta a la Cámara o sea, le mandó a hacer una nueva sentencia para resumir, en vez de perpetua, 15 años le dieron un homicida, femicida en ese caso no tuvieron el más mínimo apoyo, le negaron apoyo porque la, la mujer, la mamá lo pidió, entonces la ideología hace, decide cosas y deja de hacer otras, porque les conviene, porque les interesa, porque, porque el fanatismo siempre es ciego, o tuerto, en el mejor de los casos, en, eh, entonces produce desastres, esto traducilo a toda la política, ¿no? Eh, en, y no hablemos de la, de la corrupción. Aún sin corrupción, esto también es corrupción, claro, pero digo, no, no hay plata por medio. Y me, me corrijo, sí hay plata por medio. Porque el Ministerio de la Mujer gastó, estas son cifras oficiales, ¿eh? más dinero en la compra de vehículos que es la asistencia a los casos. Es más, no se han presentado ningún caso penal, en ninguno. Cuando pueden presentarse, nosotros hacemos Curucina de justicia, que es una asociación de víctimas, nos presentamos como amigos curiae en la Corte Suprema, en, en diversos tribunales, sin cobrar un peso, y asistiendo a la víctima. Ellos tienen un ministerio, con todo un presupuesto, compran autos, y, no y no asisten a las mujeres, eh, salvo a los que les interesa por el color político de la ideología. Hace desastre la ideología yo me acuerdo cuando empecé a ejercer y me recibí, ya tengo casi 40 años de abogado, me recibí muy joven, y el, el, había un estatuto que sigue vigendo, vigente antes que estuviera el Consejo de la Magistratura, que es el reglamento, como, como deben manejarse los jueces, donde no pueden tener actividad política los jueces. Pueden tener pensamiento político, por supuesto, eso está en el fuero íntimo, pero no actividad política. Y hay jueces que tienen actividad política, y un juez, Ramos Padilla Padre, que se paró, en la, en la anteúltima marcha que hicieron contra la Corte Suprema en la puerta de, del edificio de tribunal y habló peste de la Corte Suprema, de los miembros, los jueces, y no pasa nada, nadie le hace una denuncia. Entonces, esto está tergiversado por la ideología. Pero vamos a distinguir, está bien que haya ideología, vos tenés la tuya, yo tengo la mía, la gente que nos escucha tiene la suya, eso se llama democracia, está genial, está muy bien. El tema está cuando vos usás lo que vos querés porque te advenías de la verdad y con eso usás el dinero público para un beneficio tuyo o de lo que piensan como vos. Eso es lo terrible y eso es lo que nos hace un costo enorme de todo tipo. Claro, claro.
2: Fernando, para terminar, una reflexión también. A partir de junio, las famosas y discutidas pistolas Taser o Taser... Eh, empiezan a, a ser utilizadas, aplicadas en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo imaginas que esto va, va a transcurrir? Eh, ¿Habrá tasers en todo el país? ¿Se reducirá a la Ciudad de Buenos Aires? ¿O van a terminar siendo desaparecidas por las ideologías?
4: Bueno, acá tenés un ejemplo bien claro de lo que es la ideología. La cuestión taser no es una cuestión ideológica, perdón, científica, técnica, es puramente ideológica. Prefieren que la policía dispare balas de plomo y no que haga una descarga eléctrica que no deja secuela, que no deja ninguna secuela y que permite inmovilizar momentáneamente a una persona para detenerla. Prefieren que le disparen un tiro. Eso sí, cuando le disparan un tiro lo, lo execran al policía, aunque lo haya hecho debidamente, en legítima defensa, un tercero propia. Entonces, acá, con el ejemplo de las TACER, tenemos la ideología patentizada. Solamente se aplica en la ciudad de Buenos Aires y es bueno decirlo que cuando lo había planteado Macri por el 2011 uh -huh. eh, tardó cuatro años la Corte Suprema en decir que estaba bien, pero el juez Gallardo lo había prohibido. El juez Gallardo que es un juez donde solamente intervienen casos con en la ciudad, ¿no? El, en ese tiempo <coughs> habían perdido la importación y Macri luego fue jefe de gobierno fue je, presidente El jefe de gobierno que lo sucedió la reta, nunca lo implementó, recién ahora lo implementó, tuvo mucho tiempo para implementarlo, ¿eh? no lo había implementado. Ocho años. Y Aníbal Fernández, claro, tuvo una década. Y Aníbal Fernández, el ministro de, de Seguridad, dijo que lo iba a implementar, pero dijo que lo iba a implementar. No movió un dedo para implementarlo nunca. Y lo primero que hizo eh, Sabrina Frederick, que era la anterior ministra de Seguridad, cuando la designó al presidente Alberto Fernández la primera medida que derogó fue la de la Stencer eh, y dijo que lo iba a implementar para los cuerpos de elite en el término de 30 días, estamos hablando de diciembre de 2019, sí. jamás lo hizo nunca lo hizo eh, esto entonces, le respondiendo a tu pregunta ¿se va a implementar? este gobierno estoy seguro que de ninguna manera lo va a implementar jamás lo va a implementar ¿debería implementarse? por supuesto que sí los mismos organismos de, de derechos humanos está, está mal cuando abrimos de derecho humano. Los derechos humanos somos de, de justicia que defendimos a las víctimas, porque los derechos humanos son de todas las personas, no solamente los delincuentes, claro. sino también de las personas víctimas. Sí. No lo, de, ellos deben ir a impulsarlo, de decir, no, mire, prohíbanle a la policía usar bala de plomo, usen todos ustedes, tendrían que decir, y no al revés. Bueno, esto es la ideología. ¿ves? Ahí tenés un ejemplo práctico de la ideología. Va a impedir. Que como lo vienen haciendo, que se usen las tesis que se usan en todo el mundo. Todo el mundo es Europa, América, eh, países con muchas diferencias eh, políticas, ¿no? Como este, los, de, los de Asia, los de Europa, los de Sudamérica. Eh, es, no, no, no se discute en el mundo esto. ¿no?
2: Bueno, ahora parece que a partir de junio empiezan a, a ser utilizadas.
4: Bueno, me alegro, me alegro, porque eso eh, va en, en un mejor funcionamiento, mejor funcionamiento de las fuerzas policiales recordar el caso, por ejemplo, de Juan Pablo Roldán, un pobre policía que estaba frente al Malva y un desequilibrado lo atacó y lo mató con un cuchillo. Él le disparó último momento, murió el agresor, pero murió Juan Pablo Roldán porque le clavó el cuchillo. Tenía chaleco antibalas, pero se clavó en la axila, en la axila y se le clavó en el corazón y murió. Estoy seguro que esperó hasta último momento para no dispararle porque iba a perder la carrera. Si hubiera tenido una taser, no hubiera pasado nada. El, por suerte, el policía que defendimos a Mendolar, al oficial mendolara que le tuvo que disparar a Chano cuando estaba en un brote psicótico por consumo de droga, eh, salió absuelto. Pero pues si hubiera tenido una taser, lo hubieran reducido y Chano no hubiera tenido un balazo. Mm. Y que le disparó porque le iba a clavar un cuchillo en el pecho. Eh, y así sucesivamente. Entonces, me alegro por la gente que eh, no va a tener lesiones de otro modo, me alegro por los policías, porque en vez de, en vez de recibir una, una herida como la policía del subte, eh, va a poder aplicar una Taser y es una es increíble, ¿no? Eh, celebrar una sensatez y encima solo en la Ciudad de Buenos Aires, y lo quiero ver además, ¿no? porque también viene anunciándose hace mucho <risa>
2: Fernando, agradecido por este tiempo. ¿eh? Te mando un fuerte abrazo.
4: Gracias gracias a vos, Gustavo, por esta charla.
3: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Viaja seguro. Viaja a La Pampa. Portal de la Patagonia.